La casa de Dios debe ser un hospital para recibir gente enferma, lastimada y herida espiritualmente. Nunca debe ser un museo pretendiendo exhibir gente perfecta. De eso vamos a estar hablando hoy en nuestro podcast. Saludos amigos y bienvenidos a la edición número 10 de nuestro podcast en blanco y negro. Este que les habla JC y realmente me siento bendecido y emocionado por la acogida que ha tenido este pequeño espacio, tanto en iTunes como en SoundCloud, donde simplemente trato de sentarme a compartir con ustedes uh, ideas, pensamientos y puntos de vista desde una perspectiva neutral, llevando una línea editorial de lo que realmente debe ser el cristianismo hoy día y de lo que se supone que encontremos en la casa de Dios y que lamentablemente está siendo distorsionado por tantas cosas negativas y posiciones chocantes que asume la iglesia hoy día. A través de estos podcasts la única intención es que te des cuenta que no estás solo en tu pensamiento, que hay mucho más gente pensando igual que tú en cuanto a estos temas y que que la mayoría de las iglesias no estén uh, asumiendo su rol o haciendo su trabajo no significa que no existen todavía grupos, iglesias y lugares que realmente entienden el llamado y entienden lo que se tiene que hacer hoy día, cuál es, cuál es el acercamiento que tenemos que hacer hacia las personas que nos rodean, hacia la comunidad que nos rodea. Y Jesús dejó muy claro ese plano, como dice en inglés, ese blueprint de lo que es la iglesia y de lo que debe ser el servicio y para eso se creó este, este espacio y antes de continuar quiero dejarles saber que la mejor forma de escuchar este podcast es a través de la aplicación podcast para iPhone o Stitcher para Android nos puedes buscar en nuestra página web jcsnotebook.com y seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook jcsnotebook y en Twitter como jcsnotebook y bien, ahora a lo que venimos. ¿La iglesia como un museo o como un hospital? Realmente a través de los años, a través de la historia, hemos visto cómo desde la base de la iglesia, uh, del imperio romano, hasta que comenzó la religión católica, todo se ha basado en mantener un control. Vemos cómo en aquellos tiempos la iglesia... Uh, en sus inicios, la iglesia católica en sus inicios solamente los sacerdotes y los curas tenían posesión de la Biblia las personas comunes y corrientes como tú y como yo no teníamos posesión de la Biblia no podíamos tener una Biblia eso dependíamos de la interpretación del cura o sacerdote que estuviera dando la misa en aquel momento uh, exponiendo la palabra de Dios sin uno poder estudiarla, sin uno poder tener acceso a la misma hasta que llegó la gran reforma y uh, las batallas y, y la interesante historia que um, logró Martín Lutero pero le costó muchísimo a, a Martín Lutero lograr lo que logró y después de eso lo que hizo fue es como haber liberado una franquicia de un restaurante o de algún tipo de negocio la palabra de Dios se abrió en vez de para su estudio y para su Um, provecho sacarle el mayor beneficio posible 
se convirtió en simplemente eso, una franquicia. Cualquier persona podía tomar la palabra de Dios, interpretarla como quiere. Y es increíble la cantidad de iglesias y religiones que existen hoy día basadas en la Biblia. Y cada cual la interpreta de forma diferente. Y este verso dice esto y este verso significa aquello. No, porque en hebreo la palabra hakum kakom significa que Dios te va a castigar. Y el, 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 la raíz del hakam significa que entonces se van al, 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 al ridículo. Cuando la palabra de Dios es simple y hermosa, tal cual es. Lo mejor de todo es que tenemos una referencia práctica de lo que se basa toda la palabra de Dios. Tú puedes leer cualquier versículo y si no entiendes el contexto en el que Dios lo quiso expresar en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, tú simplemente vas al ministerio de Jesucristo en cualquiera de los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan y presta atención a cómo Jesús reaccionó, qué fue lo que Jesús hizo. Cuando uno de las personas se le acercó a Jesús y le dijo, ¿cuál es de los, todos los mandamientos, cuál es el más importante? Y Jesús simplemente le dijo, yo te lo voy a resumir en dos mandamientos. Ama a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el principio de toda la ley de Dios. Una iglesia que sea un hospital es una iglesia que está basada en esos dos principios. Las iglesias que son museos, simplemente su base está totalmente fuera y lejos de lo que es este principio. Y quizás te estés preguntando por qué se exhibe en esa iglesia entonces. Si la iglesia es un museo, ¿qué se exhibe? Normalmente se exhibe un grupo de gente que pretende ser el modelo ideal de lo que es ser cristiano. Y la obra principal de esa iglesia es el pastor. Cuando una iglesia centra su figura principal en el pastor de la misma, este mismo pastor es inaccesible. El pastor es como la figura perfecta y, y la adoración de, de cierta manera se dirige hacia la figura del pastor en vez de a Dios. Ahí te das cuenta que llegaste a una iglesia-museo. Cuando entras a una iglesia y realmente ves que todo el empeño y todo el enfoque está puesto en poner en ese púlpito un show y el púlpito se transforma más en un escenario que en un culto de adoración, tú llegaste a una iglesia-museo. Y lo encuentro sumamente interesante porque he tenido la oportunidad de visitar muchísimas iglesias a través de todos los Estados Unidos. Y un factor en común que tienen la gran mayoría de ellas es a la hora de pedir dinero. Porque te cambian todo el ambiente del, del, del santuario. Las luces las ponen más tenues. La música te pone una música más suave, más, más emocional. De momento el praise team comienza a cantar alabanzas que realmente apelan al sentimiento. El tono de la voz del pastor cambia y lo que varía a veces es simplemente es, es el approach, es, es el picheo del pastor en ese momento. Algunos lo apelan al ámbito emocional, a tocarte esa fibra emocional para que te desprendas de, de, de tus bienes económicos. 
y a veces el pastor simplemente lo, lo, lo cambia un poco y entonces apela al sentimiento de culpa. A través de su, de su mensaje, el pastor lo que busca es que te sientas culpable de tal manera que al dar dinero te, te haga sentir como que, ok, estoy pagando esto para que Dios me perdone o para que Dios haga esto por mí o como un método de, de sentirte bien contigo mismo. Y esto es otra característica de la iglesia museo. La iglesia que realmente está comprometida con, con la comunidad y en hacer un bien, tú lo sientes a la hora de, de entrar. Y los miembros de esa iglesia no hay que estarlos forzando tanto a que den su diezmo, den su dinero, porque hay un compromiso, hay un compromiso real. Y hace poco tuve la oportunidad de ver un, un ministerio de, un, de, un, de una iglesia, no voy a mencionar nombre, pero fue algo que me impresionó positivamente, donde las personas piden por un diezmo, piden por unas ofrendas, pero en la página web de esta iglesia, ellos tienen puesto todo el reporte de ingresos y gastos de la iglesia. ¿En qué están invirtiendo el dinero? Tú puedes ver el salario del pastor, el salario de las personas para la que, uh, las personas que trabajan para la iglesia. Puedes ver en las diferentes obras que esta iglesia está uh, invirtiendo el dinero o donando su dinero y su tiempo. Y cuando tú ves este nivel de detalle en una iglesia que no tiene nada que esconder, esta iglesia está operando en un, en un modo con los principios de amor que Jesús explicó en la palabra. Esta iglesia es un hospital, no es un museo. Y me resulta sumamente interesante ver en el ministerio de Jesús cómo Él se acercó a todo el mundo. Jesús nunca estableció un club privado. Nunca fue entre Él y sus doce discípulos nada más. Los recaudadores de impuestos en aquel tiempo eran personas despreciables, personas que le robaban a la gente. Eran personas que eran temidas y vistas como personas bajas, personas que eran basura a nivel del gobierno. Y Jesús comió en casa de uno de ellos, en el caso de Saqueo. Y el impacto de esa cena con Saqueo resultó en que Saqueo devolvió todo lo que había robado. Más tenía uno como discípulo, a Mateo. Cuando a Jesús le llevaban gente enferma, gente paralizada, gente ciega, Jesús no le decía, ¿cómo estás llevando tu vida? ¿Estás yendo a la iglesia? ¿Estás dando los diezmos? ¿Tú estás en pecado? ¿Tienes que arrepentirte? ¿Tienes que... Él los sanaba. Pasaba su mano de sanidad y de misericordia sobre ellos. Como consecuencia, estas personas cambiaban su forma de vida. Pero Jesús nunca negó una sanación. Ni se puso a señalar con el dedo a nadie. Cuando le llevaron a María Magdalena agarrada por los pelos y se la tiraron al frente... Cuando había sido sorprendida en el acto del adulterio, Jesús simplemente se puso a escribir en la tierra los pecados de aquellas personas que la habían traído a ella, a la presencia de, de, de él. Y se fueron. Jesús no le dio un sermón, ni le dio una cantaleta, ni le trató de hacerle sentir culpable para que le diera algo de dinero para el ministerio de Jesús Jesús la perdonó en el momento y dijo vete no peques más el ladrón en la cruz al justo al lado 
de Jesús en el momento de su muerte. Una persona que había vivido su vida haciéndole daño a los demás. Nunca asistió a una sinagoga, nunca dio un dólar de diezmo, nunca... Y le pidió a Dios por misericordia en ese momento. Y en ese momento ese ladrón crucificado al lado de Jesús fue salvo. A través de todo el ministerio de Cristo vemos compasión, vemos gracia, vemos misericordia. No vemos un club cerrado, no vemos una sociedad que está cerrada a que si tú no haces X o Y cosa, no eres cristiano, no eres aceptado dentro de esta congregación. Y hoy, amigo que me escucha, solamente quiero recordarte que esta misma gracia, esta misma misericordia, esta misma compasión, esta comprensión de las cosas que estás pasando, de las circunstancias difíciles que estás enfrentando, Jesús las conoce, las sabe, las entiende. Y Él está con los brazos abiertos para recibirte en su casa. Todavía existen estos lugares donde tú puedes ir y sentirte en la casa de Dios. Dios es tu Padre Celestial. Te ama con locura. Y cuando tú vas a la iglesia tienes que sentirte como exactamente eso. Estoy en la casa de mi Padre. No en un show de Broadway, no en un espectáculo, no en un lugar donde... El acceso al pastor tan siquiera es algo tan complicado y tan difícil. La casa de Dios, la casa de tu padre, ese hospital está abierto para recibirte tal y cual eres, tal y cual estás. No tienes que comprarte una ropa especial, no tienes que buscar hacer nada para ser aceptado en la casa de Dios, en la casa de tu padre. Y esto no significa que no vayan a haber cambios en tu vida. Claro que van a haber cambios, pero los cambios van a venir como una consecuencia de esa relación, de ese encuentro que tienes con tu Padre, tu Padre Celestial. Nunca deben ser la causa de estar comenzando una relación con Él o buscar esa aceptación. Los cambios en tu vida vienen como una consecuencia de... Nunca como la causa para que seas aceptado. se acabe. <tose>